0: der Philosophen, Rebellen, denker und Humanisten. Herzlich willkommen auf dem Schiff vom Stoischen Pirat und auf unserer Suche nach dem Schatz vom guten Leben. Mein Name ist Matt und heute werde ich euch die Idee von Amor Fati näher bringen und zwar anhand eines konkreten, eindrücklichen Beispiels. Amor Fati ist eine Lebensanschauung, eine Lebensanschauung, wo ihm sehr viel positive mentale Kraft verleiht. Amor Fati ist ein latinischer Ausdruck, der mit «Liebe zum Schicksal» oder «Liebe zum eigenen Schicksal» kann übersetzt werden. Es ist der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche, der die Maxime prägt hat. Nietzsche schreibt in seinem Werk «Die fröhliche Wissenschaft» – ich zitiere – «Ich will immer mehr lernen, das Notwendige an den Dingen als das Schöne sehen. So werde ich einer von denen sein, welche die Dinge schön machen. Amor, fati, das sei von nun an meine Liebe.» Ich will keinen Krieg gegen das hässliche führen, ich will nicht anklagen, ich will nicht einmal die Ankläger anklagen. Wegsehen sei meine einzige Verneinung. Und, alles in allem und großem, ich will irgendwann einmal nur noch ein Ja-sagender sein. Zitat Ende. Wo es im autobiografischen Buch Ecke Homo betont er, meine Formel für die Größe am Menschen ist Amor fati. Dass man nichts anderes haben will. Vorwärts nicht, rückwärts nicht, in alle Ewigkeit nicht. Das Notwendige ist bloß ertragen noch weniger verhehlen, sondern es lieben. Gemäss dem Nietzsche sollte man auf keinen Fall mit seinem Schicksal hadern. Man soll es aber auch nicht nur akzeptieren. Nein, gemäss dem Nietzsche soll man das Schicksal umarmen, man soll es lieben. Warum? Weil es ist unser Schicksal. Doch trotz dem radikalen Akzeptanzgedanken soll sich nach Nietzsche der Mensch auf keinen Fall in eine fatalistische Passivität verkrüchen, sondern das, wo ihm widerfahrt, Liebe und entsprechend an Lösungen arbeiten, um sich sauber zu verwirklichen. Die Liebe zum Schicksal bedeutet, dass auch Geschehnisse, die von den Erstblick negativ erscheinen, als Chancen und Ausgangslage für künftige, erfolgreiche Taten angeschaut werden. Bereits Stoiker, die rund 2000 Jahre vor dem Nietzsche gelebt haben, haben die Liebe zum Schicksal kennt. Verlangen nicht, dass alles so geschieht, wie du es wünschest, sondern wolle, dass alles so geschieht, wie es geschieht. Und es wird dir gut gehen, ratet uns der grosssteuische Philosoph Epiktet. Wenn uns etwas Schlechtes widerfahrt, so können wir die Geschenke nicht rückgängig machen. Wieso also anfangen sich zu nervieren, zu oder frustriert sie? Wir vergüten schlussendlich nur unnötige Energie. Energie, die wir brauchen, um vorwärts zu kommen. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was in unserer Macht liegt. Und die Vergangenheit, die, die liegt definitiv nicht in unserer Macht. Also nehmen wir doch Gegenwart, ob sie jetzt erfreulich ist oder nicht, als Ausgangslage für eine sinnvolle Gestaltung unserer Zukunft. Sie Schicksal zu lieben bedeutet, alles das, was uns das Leben bringt sei es jetzt gut oder nicht, zu lieben. Und sich zu weigern, über das nachzudenken, was hätte ich können sein können Viel zu viel denken wir darüber nach, was hätte ich können sein können, statt uns Gedanken darüber zu machen, was noch sein kann. Als Häftling im Konzentrationslager aus Schweiz ist der berühmte österreichische Psychologe Viktor Frankl mit der hässlichsten und schlimmsten Seiten der Menschheit konfrontiert worden. Und trotzdem schreibt er in seinem Buch Mit dem Titu trotzdem ja zum Leben sagen, ich zitiere, in der Art, wie ein Mensch sein unabwendbares Schicksal auf sich nimmt, mit diesem Schicksal all das Leiden, das es ihm auferlegt, darin eröffnet sich auch noch in der schwierigsten Situation und noch bis zur letzten Minute des Lebens eine Fülle von Möglichkeiten, das Leben sinnvoll zu gestalten, Zitat Andy. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fangen wir an, unser Schicksal und unser Leben zu lieben. Und was immer uns widerfährt, probieren wir die Gegenwart als Chance, als Chance für eine bessere Zukunft zu sehen. Einer, der das gemacht hat, war der Thomas Edison. Im Jahr 1887 hat der amerikanische Forscher Thomas Edison in West Orange, New Jersey, ein neues Laboratorium eröffnet. Diese steht ist zu dieser Zeit die mit Abstand die und bedeutendste auf der ganzen Welt. Gewesen. Mit jedem Jahr ist die Anlage grösser geworden. Immer mehr Bachstehgebäude haben Fabrikations- und Lagerhauen, Labors und Büros beherbergt. Tausende von Menschen haben bei Thomas Edison gearbeitet und geforscht. Zu Beginn des 20. Jahrhundert war die Bedeutung der edison werk enorm. Gewesen. Sie haben als Nervenzentrum vom weltweiten Fortschritt Goten. Die ganze Hirscharde von Ingenieuren, Chemikern und anderen Fachkräften haben in den Bereichen von Telekommunikation, von Elektrizität, von Ton- und Filmaufnahmen sowie an Verfahrenstechniken für Chemie und Zement geschaffen. Hunderte von bedeutenden Erfindungen hat diesen Werk können patentieren. Umso tragischer sie darum geschehen vom Mittwoch 9. Dezember 1914. Der Arbeitstag hat sich langsam am Ende zugeneigt, als im Gebäude Nummer 41 plötzlich ein Behältnis mit Cellulosenitrat hat angefangen zu brennen. Das Gebäude, das als Filmlabor dient hat, war gefüllt mit hochentzündlichen und explosiven Chemikalien. Das Feuer hat sich in Windenseilen ausgebreitet. Die 300 Leute, die sich so beim Ausbruch des Feuers im Gebäude befinden, haben sich zum Glück rechtzeitig in Sicherheit bringen. Obwohl die Betriebsfeuerwehr blitzartig vor Ort war, konnte das Feuer nicht unter Kontrolle gebracht werden. In der kürzlichen Zeit sind die Flammen aus sämtlichen Fenstern vom zweistöckigen Gebäudes geschossen. Plötzlich ein riesiger Knall. Das Gebäude ist auseinanderbrochen und die Flammen sind auf die benachbarten Häuser gesprungen. Eine Stunde nach dem Ausbruch des Feuers sind bereits sechs weitere Gebäude in Flammen gestanden. Am Abend, kurz nach den neunen, sind sämtliche Feuerwehren von West Orange, Orange, East Orange, Newark, Bloomfield und Montclair im Einsatz gestanden. Gemäss der New York Times ist der 67-jährige Thomas Edison einer von den ersten, der vor Ort war. Er hat sofort tatkräftig bei den Löscharbeiten angefangen, mithelfen. Nachdem er gemerkt hat, dass kaum mehr etwas zu retten ist, hat er sich auf einen naheliegenden Hügel zurückgezogen. Zusammen mit 10'000 Schaulustigen und mehreren Tausend Mitarbeitern, hat er mit anschauen wie sein Werk zerstört wird? Auf dem Hügel, auf dem Hügel hat sein Sohn den Charles entdeckt. Wo ist deine Mutter? hat sein Sohn gefragt. Ich bin nicht sicher, ich denke daheim so, den Charles. Der Gang und Hause, sie soll mit allen ihren Freundinnen hierher kommen. Ein solches Schauspiel sieht man nämlich nur einisch im Leben. Der Charles hat seinen Vater ungläubig angeschaut. Bist verrückt? Das ist kein Schauspiel, das ist eine Katastrophe, soll Charles seinem Vater entgegnet haben. Worauf Thomas Edison erwidert hat, beruhigte, die Flammen haben uns lediglich beim Ausmisten geholfen. Thomas Edison hat in diesem Grossbrand eine Chance gesehen. Eine Chance, alles in verbesserter Form wieder aufzubauen. Nach Mitternacht konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Wie durch ein Wunder hat nur einmal sein Leben verloren. 13 Gebäude sind aber komplett zerstört worden. Und mit ihnen sind auch Tausende von Dokumenten, Forschungsresultaten, Prototypen und weiteres unbezahlbares Material ein Opfer der Flamme wurde Die Befürchtungen der Mitarbeiter, dass sie jetzt ihren Job verlieren würden, hat Redison neuer in zunichtig zunichte gemacht. Die dreieinhalbtausend Arbeitnehmer, die aufgrund der zerstörten Gebäude jetzt keinen Arbeitsplatz mehr hatten, würde ihn nicht auf die Straße gestellt, so der Edison. Er hat sofort dort herausgegeben, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am nächsten Dienstag wieder zur Arbeit erscheinen Zwar, so der Edison, wollten sie wohl während der Zeit lang nicht ihrer angestammten Tätigkeit nachgehen können. Wenn aber alle bei den Aufraum- und Wiederaufbauarbeiten mithelfen würden, dann sind wir auch schon wieder auf Kurs, hat sich der Edison noch in der Fürnacht zuversichtlich gezeigt. Am Morgen vom 15. Dezember ist der Edison zusammen mit mehreren tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Ort vor Katastrophen gestanden. Bevor er selber hat angefangen hat, die Aufräumarbeiten zu dirigieren, hat er seinen Leuten zugerufen: Der Wert dieses Desasters ist enorm. All unsere Fehler wurden zerstört. Gott sei Dank, wir können nun von vorne anfangen. Kurz nach Neujahr sie die zerstörten Gebäude wieder aufgebaut gewesen und in Medizin seine Leute haben wieder ihre ursprünglicher Arbeit können nachgehen können. In der ersten Hälfte vom Jahr 1915 hat Edison zudem die von für einen batteriebetriebenen Scheinwerfer patentieren. In Edison ist nämlich aufgefallen, während, der, während dieser Führnacht, dass die Feuerwehrleute über ungenügende Lichtquellen haben. Darum hat er gefunden, muss er dem Abhilfe schaffen muss und hat dieser batteriebetriebene Scheinwerfer erfunden. Übrigens, der Edison hat das Geschäftsjahr 1915 mit einem schönen Gewinn von 10 Millionen Dollar, was heute einer 4 Milliarden entsprechen würde, abgeschlossen. Wir der Thomas Edison hat sich nicht nur durch diesen Schicksalsschlag nicht entmutigen. Er hat die vermeintliche Katastrophe sogar als Quelle für Inspiration genutzt. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das nächste Mal eine unangenehme Situation erlebt oder euch in einer misslichen Lage befindet, dann denkt an Thomas Edison und an Amor Fati. Mit dem Prinzip von Amor Fati werdet ihr zwar kein bequemeres, aber definitiv ein glückliches Leben führen. Übrigens, die Geschichte von Thomas Edison findet ihr zusammen mit noch 50 anderen inspirierenden Geschichten auch in meinem Buch mit dem Titel «Wie entscheiden Sie?» wo 2016 im Wert und Weber Verlag ist rausgekommen. Ihr könnt das Buch im Buchhandel oder direkt bei mir beziehen. So, das sit. Ich hoffe es hat euch gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr bald wieder beim Stoischen Pirat aufs Schiff kommt. Bis gleich, merci für'm